0: Jadi gimana nih? Mulainya abah-abah ya? Bentar, Gila pertanyaannya berat-berat Gila. banget ya. Gue belum sepantas itu tanya-tanya gini ini ya.
1: <laughs> Enggak lah. Suara, suara. Suara besikan keling. Suara. Suara.
2: suara
0: besikan keling. Suara
1: besikan keling. Seder.
0: Asik ya, mainannya kalian asik ya. <laughs> Oke.
1: Okay. Oke, balik lagi ke podcast kita, jadi hmm. kalau buat yang belum tahu, nama podcast kita itu Sarabisikan Bisikan Keong.
0: Suara Bisikan Keong, Sabi, Sabi. Oke,
1: Suara Bisikan sabi. Keong. Nah, kali ini udah episode keempat nih, kan kemarin ada tamu juga kan di episode 3 dari hmm. Razak Prawiatama Tama atau Ojak dari hmm. Studio Ponco. Nah... Hmm. Episode 4 juga ada tamu nih dari teman-teman kita sendiri sih berawal dari circle kita dulu ya.
2: Oke yeah. di sini ada
1: Fahmi, eh boleh kenalin gak yeah, ya, mi? Memperken- Halo, Halo
0: teman <laughs> studio belakang keong gila, udah lama banget <laughs> ya kita ketemu ya. So, ya kira-kira ya, ada kali setahunan ya, tahun lebih lah ya.
1: Aduh lebih lebih lebih. Oh, ya, lebih, lebih.
0: Tahun lebih, ya kenalin gue Fahmi. Sama-sama anak desain produk juga, dari Telkom, sama. pekerjaan gini-gini aja.
1: Jangan gitu dong, kerjanya apanya,
0: <laughs> kerja Kerjanya masih berbau sama desain-desain juga sih sebenarnya, meskipun nggak terjun langsung sebagai desainer ya.
2: Iya yeah, nih, kalau jangkauan kerjanya sampai mana aja nih skop kerjanya, Fahmi sekarang nih, biar teman-teman pada tahu kan, si gayanya keren banget nih kalau misal di Youtube lu kan nih like lagi <laughs> di
0: Youtube
2: biarpada nih kita
0: nah kerjaan gue jadi gini gue tuh bekerja di salah satu vendor furniture jadi kita lebih fokus ke office furniture kayak gitu jadi nggak kayak furniture-furniture rumahan atau living, hotel kita lebih fokus ke office furniture base-nya based on project, jadi kita mainnya uh, fokus ke project-project itu, kayak gitu bisa dibilang ya itu, tadi kita vendor furniture sih, lebih ke vendor furniture kursi kerja, oh. meja kerja oh. hmm, dan gua sebagai oh, iya. project advisor katanya project advisor yang sebelumnya adalah sales project, gitu. jadi gua jualannya sih gitu.
1: berarti bakalan, atau udah sering ketemu beberapa klien dongnya terus dari kita kan juga nih dari studio uh-huh. belakang kian kan juga pernah ketemu beberapa klien yang ya tahu sendirilah karakternya kayak gimana?
0: Yeah. <laughs> pokoknya beda-beda
1: gitu mm-hmm. nah cara pahami mm-hmm. apa cara menghaminnya gimana sih kayak apa yang dia mau mm. terus cara mentranslate apa yang dia mau gitulah pokoknya.
0: Mm, kalau gue gini klien dibagi kalau di tempat gue ya. klien itu oh, dibagi ya. jadi okay. tiga
1: <coughs> apa aja itu?
0: kalau di project klien yang pertama itu konsultan buat buat tektokan sama desainnya ada juga kontraktor ada juga uh, ini user langsung kayak gitu, jadi kalau gue ketemu klien konsultan itu sebagai yang ngedesain nanti proyeknya bakalan seperti apa kalau gue ketemu klien sebagai kontraktor dianya itu adalah uh, klien yang Nantinya bakalan ngebeli si produk gua, dia yang ngejalanin projectnya, kayak gitu. Atau kadang gua direct langsung ke user. User ini ya mungkin bisa ya uh, hire konsultan atau dia nge-hire kontraktor atau juga dia bisa uh, langsung direct ke gua, gitu. Dia beli langsung ke gua, kayak gitu. Nah itu dari tiga itu pun sebenarnya udah beda-beda sendiri sih. Mereka gayanya, kalau misalnya konsultan mungkin <coughs> mereka ngerti desain ya. Mereka yang tahu, mereka yang ngerancang gitu. Mereka pasti lebih ngelihatnya ke desain produk yang gue tawarin, kayak gitu. Kalau dari kontraktor, mungkin mereka dari segi budget, dari segi budget apa yang mereka beli, <tuh> kayak gitu. Mereka nggak terlalu memu- terlalu mementingkan uh, produknya harus dengan model seperti apa, kayak gitu. Misalkan si kontraktor ini udah di in nih sama konsultannya, produknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, ya mereka tahunya beli aja gitu, mana harga yang pas. itu yang mereka ambil. Kalau dari user itu pun juga sebenarnya dia kan malah yang lebih awam banget. Dia hanya yang benar-benar make si produk gue gitu. Nah itu yang pendekatnya pendekatannya lebih gue harus ngeedukasi mereka. Kayak misalkan nih produk gue nih kayak gini fitur-fiturnya ada apa aja kayak gitu. So, gitu. ya berarti.
1: jadi gak cuman B2B yeah. tapi B2C gitu loh
0: iya yeah, nah, benar gak cuman B2B <laughs> tapi
1: B2C aja ya iya <laughs> so, yeah, banget ini okay,
0: so, <laughs> kalo, mungkin, ya, mungkin kan, kita bisa kerjasama benar. kali ya mungkin eh, lu sebagai lah. konsultannya jadi, gitu ya eh, mungkin kalian tuh. bisa jadi konsultannya
2: kalau misalnya dari Fahmi kan itu berarti dibagi 3 segmen ya Mi itu yang tadi
0: ya. Hmm itu misalnya, secara gue pribadi ya, meskipun ya. nanti Pada akhirnya sih dari tiga, tiga segmen ini pun orang-orangnya pasti beda-beda. Setiap misalkan konsultan, setiap desainer nih, desainer desainer lain juga pastinya beda-beda dong setiap hmm. orangnya. Kontraktor ini mungkin gayanya kayak gimana, atau si user ini gayanya kayak gimana gitu.
2: Kalau misalnya dari tiga itu nih yang hmm. paling unik atau yang menurut lo ah susah nih di lobby nih itu yang mana tuh Mi, Pasti kan beda-beda tuh karakteristiknya.
0: Hmm. Kalau yang sampai sekarang gue masih belajar banget itu kalau gue dapat konsul eh uh, dapat klien pemerintahan itu okay. gue masih ngel-
1: oh, okay. klien pemerintahan <laughs>
0: itu gue gue masih ini banget sih maksudnya gue masih belajar banget gimana sih cara pendekatannya yang yang bersih gitu
1: <laughs> birokrasinya birokrasinya rada, rada gokil,
0: ya? rada gokil. Ya, itu ya, senior senior ya. gue lah yang udah ngerti okay. yang udah udah lancar terus senior senior gue lah gue masih mempelajari itu cuman Uh, banyak juga konsultan-konsultan atau kontraktor-kontraktor yang unik juga mungkin kadang gua tebentroknya gini teman-teman. Hm, mereka udah cocok, mereka udah oke okay nih sama produk yang gua tawarin. Cuman nggak nggak sinkron sama uh, lead time-nya mereka. Misalkan proyeknya mereka tuh harus kelar kapan kayak kayak gitunya tuh yang kadang suka ributnya tuh di situ.
2: Berarti sinkronisasi time deliverinya rada susah tuh ya.
0: Ya karena kan produk-produk yang gue tawarin tuh enggak semuanya produk nge- produksi di sini ya. Jadi ada yang kita harus impor kayak gitu sih. Kadang di situ. Jadi harus pinter-pinter gue sih milihin milihin uh, produknya harus yang mana-mana aja gitu. nyepekinnya harus produk yang mana aja yang yang uh, sinkron sama vitamin mereka.
2: Kalau misalnya lu udah ada klien gini, terus cara hmm. lu Tentuin target marketnya, sama cari potensial banget nih si klien nih atau prospek bang- gua prospekin banget nih klien nih itu kayak gimana Mi?
0: <laughs> Gini, uh, dari tiga itu gua sebenarnya itu yang 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 jadi uh, apa acuan gua buat ngeprospekin klien ya.
2: Karena kan sales itu kan mainnya prospek sama ini banget lah.
0: Yeah, buat yeah. Klien
2: harus dipegang banget. Ya.
0: Kalau yang gua pelajarin ya. lu mau ngelihat project yang yang jelas nih udah ada projectnya apaan aja itu gue nyarinya ke konsultan karena user pasti bakalan nyari konsultan buat ngerjain projectnya dia kayak gitu itu yang udah pasti ada project gue pasti bakalan lebih intens pendekatan ke situ atau ke kontraktor Kayak gitu cuman, yang kayak kayak gitu itu, nggak semua konsultan atau nggak semua kontraktor terbuka. Jadi gue emang yang ngulik lah, pendekatan sekali dateng, mungkin perkenalan. Dua kali dateng, mungkin sharing-sharing, ngajakin, uh, apa ya, gue bawa nih produk gue ke kantor mereka, gue presentasiin langsung produknya kayak gimana. Nah mungkin dari pendekatan itu, ke depannya tuh mulai terbuka tuh biasanya mereka. Oh mas, kita lagi ada, ini nih mungkin bisa nih dibuatin penawaran atau mungkin bisa coba tolong di-spekin dulu dong kalau pakai produknya uh, tempat Mas Fahmi itu uh, kayak gimana harganya, hitungannya, atau uh, produksinya berapa lama, uh, barangnya bakalan indian berapa lama, nah mulai dari situ tuh pokoknya kalau misalkan ke konsultan atau ke kontraktor itu lebih jelas proyeknya pasti ada karena mereka lagi nge, emang lagi yeah. kerja proyek itu nah dari di luar itu pun keseharian gua ya mungkin gua canvassing gue bakalan muter nih, uh, ke kantor-kantor atau ke gedung-gedung yang ada di Jakarta ya uh, ininya yang ada di Jakarta gue bakalan nyari <coughs> kira-kira ya gue uh, nganter-nganterin katalog biasanya syukur-syukur ada yang nyantol kayak gitu sih nah dari situ baru mulai kebaca nih kira-kira mana-mana aja nih yang bisa gue prospekin dalam waktu dekat karena kan targetnya per bulan pak
2: oh <laughs> berarti urusan kanvasing nih ada mappingnya juga
0: nih. Kan, Kalau mapping sebenarnya iya, cuman untungnya di tempat gua tuh nggak nggak dipatokin misalkan tim ini harus uh, di daerah ini, tim ini harus di wilayah ini nggak.
1: Berarti berarti gini kali ya, jadi bukan cuma nyocokin potensial klien juga, tapi potensial project-nya kayak gimana gitu yeah. ya sih? Mm-mm. Terus berarti iya. lewat dari pendekatan-pendekatan kayak gitu kan berarti sekalian pitching ya mm-hmm. ada hal-hal lainnya sih Mi, kalau waktu pitching tuh yang kayaknya wah gue harus ngelakuin ini deh, atau gimana sih cara pitching yang baik dan benar gitu uh,
0: pertama, <laughs> ya sih, gue sih dapet first impression sih kalau menurut gue ya, mm-hmm. lu harus nunjukin pas dari awal lu datang nih ke konsultan atau ke kontraktor atau bahkan ke user ya lu nggak cuman sekedar jualan salah panci gitu loh. lu nggak cuman hmm. tiba-tiba datang nih gua ada produk ini gitu. tapi ada uh, beberapa hal yang harus lu tuh, apa ya lu lupa sain mulai dari gimana cara lu mm, ngobrol di awal ke mereka dari awal lu mempresentasikan gua dari sini kan lu bawa nama gue bawa nama nih bawa nama perusahaan otomatis ya mau nggak mau gue harus uh, apa ya harus meyakinkan si orang ini gue berpotensi untuk uh, nge-handle proyeknya mereka dari cara lu ngomong mungkin atau dari cara lu uh, memberikan edukasi produk lu kayak gitu sih berat ya berat berat
1: Berat, cukup berat.
0: Pertanyaan-pertanyaan lu yang berat sebenarnya. <laughs> gua, gua gak expect bakalan seberat ini loh pertanyaan-pertanyaan kalian. Gila lo Belakang keung <laughs> <temen> nih gokil.
2: <laughs> sekarang kan jadi sales project gitu ya. Kalau misalnya hmm. kita flashback sebentar nih ke dunia kuliah lah. zaman jaman <laughs> ngamplas zaman-zaman <laughs> SDP gitu-gitu. Terus sempat sempet sih kepikiran pernah ke nyemplung di dunia kayak gini nih ketemu jadi, sama kontraktor nice. dan lain-lainnya
0: itu itu menurut gua ini sih nilai lebih ya dulu kita banyak ngamplas banyak ya ngechat segala macam jadi buat ketik jadi gini ketika gua mempresentasikan meja misalkan ya ke klien itu tuh yang gue presentasiin enggak cuman meja ukuran segini eh, kayak gitu doang enggak gue harus uh, mempresentasikan ini meja ini kakinya besi di coating materialnya uh, proses coatingnya tuh seperti ini kayak gitu jadi cukup kepake lah menurut gue apa yang kita pelajarin dulu sama yang gue uh, kerjakan sekarang itu cukup kepake banget buat dari segi pemahaman produk atau pemahaman material kayak gitu itu nilai plusnya oh, sih oh, oh.
2: Jadi lu lebih memahami produk yang lu jual lah, karena basic dari produk desainnya ini sendiri ya? Hmm? Menurut lu kerja lu yang sekarang nih ee, udah sesuai sama target sama impian lu gitu nggak? Terlalu lu kemarin semarin itu? <laughs> Gila, gue ya? Cita-cita
0: gue jadi desainer pesawat ya, yang bener aja dong. <laughs> <laughs> cita-cita gue kan jadi desainer pesawat. Tapi enggak ya alhamdulillahnya sih masih oke okay lah gue. selama gua ikutin ya tahun lebih ini oh ternyata pekerjaan ini ya cocok juga buat gua gitu karena pas gue rasa rasain kan gini gua misalkan gua lagi dapat project nih yang harus digambar dulu nah itu gua ngelemparnya ke tim desainnya tempat gua hmm. yang mana itu mereka benar-benar steady office 8 jam dan itu Pas awal-awal gue masuk kerja, ngerasain 8 jam di kantor itu ternyata gue nggak bisa cuy Gue nggak bisa, makanya gue bercukur okay. banget gue harus keluar dari kantor Jadi gue di kantor tuh paling cuma 2 jam, 3 jam Sisanya udah gue nyari project, gue ketemu orang, gue kan passing kayak kayak gitu Nah itu sih akhirnya gue bercur, oh mungkin kalau gue ditakdirkan untuk menjadi desainer kayak yang gue mau kemarin Kayaknya gue nggak bisa ya itu tadi, jadi yang kepake pas kuliah itu ya pemahaman material, pemahaman desain, kayak misalkan nih klien gue minta order meja ukuran sekian, sekian, sekian cuman hmm. yang kita pelajari mungkin ukuran triplek ya ukurannya segini kalau dibagi 4 staff itu bagusnya segini, nah itu kan klien kadang butuh kita edukasi ya, misalkan oh pak, mereka mintanya ukuran meja 1400 tadi 700, atau 1400 x 500, atau x 800 nah itu disitu peran yang gue dapet tuh, kayak gue bisa ngasih tau pak kalau misalnya kayak gitu uh, nanti kos yang bapak keluarin itu bakalan lebih tinggi dari ukuran yang mungkin yang gue tawarkan itu 1200 x 600 yang, yang mana kalau 1200 x 600 dibagi 4 staff itu bisa satu triplek untuk uh, pembahanan mejanya sendiri nah yang kayak kayak gitu sih yang yang kepake bangetnya atau misalkan mas gue mungkin mau pakai dividernya atau pembatas mejanya itu pakai bahan uh, kaca Nah itu gue masih bisa edukasi lagi tuh Pak kalau misalkan kalian pilihnya pakai material ini itu ada uh, permasalahan nanti mungkin di kedepan mereka sendiri gitu jadi gue arahkan ke produk-produk yang berbahan lebih aman untuk digunakan mungkin fabric atau uh, HPL atau akrilik kayak gitu soalnya anak gitu kayak kait
1: yang kaitannya kerjaan sama kuliah tuh kalau di sini kayak lebih ke apa ya detailing eksekusi eksekusi produksinya kayak kayak gitu ya. Soalnya kemarin kalau ngomong ngobrol sama Ojak nih yang di podcast hmm. sebelumnya tuh dia juga bilang hmm. gitu. Kayak sebenarnya kan dia di interior interior gitu. Terus kayak misal stylingnya nya tata letaknya tetap di desain interior tapi eksekusi produksinya terus nanti ergonominya kayak gimana jadi tetap mm-hmm. di kita gitu, di desain produk jadi
0: mm-hmm. Hmm, ya. Meskipun sebenarnya di tempat gue udah ada uh, R&D nya sendiri, jadi yang udah ada yang ngurusin masalah desain yang bakalan gue jual tuh apa kayak gimana. Mungkin gue sebagai sales project hanya bisa ngasih masukan Pak uh, pasar yang sekarang itu maunya kayak gini loh, lebih cocoknya tuh mereka kayak gini loh, nggak 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 dengan yang model seperti ini. Nah itu sih gue mungkin bisa ngasih masukan kayak gitu atau misalkan R&D nya mau masukin barang nih uh, produk baru impor. Mereka biasanya mempresentasikan dulu apa yang bakalan gue jual. Ya kan kursi tipe ini, 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 ini. Nah disitu situ mungkin untuk sosi yang basicnya ngerti desain atau paham ergonomi atau estetika bagusnya kayak gimana, itu mereka masih bisa lebih ngasih masukan. Oh kalau yang kayak gini kayaknya buat pasar sekarang kurang cocok nih. Ini udah terlalu jadul modelnya kayak gitu. Tapi gini, <guruh> gue cerita sedikit nih, waktu, boleh, waktu boleh, boleh. awal gue di interview ya. Mas kan basicnya desain nih, kenapa malah larinya mau ke jualan kata dia gitu, kata user gue gitu mm-hmm. Nah disitu gue langsung harus mikir cepet kan, anjir gue jawab apaan, anjir, apaan? <laughs> Akhirnya ketemulah uh, filosofi yang gue sotoy sendiri Gue bilang gini, apa desainer itu kalau menurut gue dibagi jadi dua pak gua bilang, Yang pertama mungkin desainer yang emang lu ngerti desain, lu jago ngegambar, lu jago software, lu tahu produksi kayak gimana tapi lu nggak bisa mempresentasikan apa yang lu desain lu nggak bisa menjual apa yang lu desain tapi ada juga desainer yang mungkin lu setengah-setengah aja deh ngedesainnya lu nggak jago-jago banget ngedesain atau lu gambarnya tuh nggak bisa uh, sejago desainer-desainer lain tapi lu punya kemampuan gimana caranya produk yang nggak seberapa ini lu bisa nawarin ke orang dengan baik. Lu bisa mempresentasikan produk ini dengan baik. Di luar aspek desain yang sebenarnya ya, mungkin kita juga dituntut untuk ngedesain gimana caranya si produk yang kita desain ini bisa menyampaikan dirinya sendiri ke orang tanpa harus bicara Mm. gitu.
2: Keren sih. Jadi gue jadi ingat waktu kuliah nih kan seorang dosen kita pernah bilang kalau seorang desainer itu kemampuan pitching-nya itu kurang baik daripada Mm -hmm. presentasinya gitu. mm daripada mm-hmm. desainer situ sendiri lah pokoknya desainer mm-hmm. itu kurang baik lah penyampaiannya. Nah kalau mm-hmm. misalnya di lu sendiri nih, jadi lu punya dua aspek, lu nge-design bisa, lu ngejual punya lu barang yang lu hasilkan juga bisa. Jadi menurut gua lu yeah. keren banget sih ya saat Amin. ini. Amin. <laughs> gua, 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 gua. <laughs> jadi enggak,
0: gini aja. Uh, Yuna, sorry. Mm, yeah, yeah. Ya mungkin alhamdulillah, alhamdulillahnya gitu. Meskipun kenyataannya toh gue jadi kaku megang software desain itu jeleknya sih <laughs> <laughs> uh, cerahatannya itu itu jeleknya gue bener-bener enggak ya. nggak megang nggak megang software desain sama sekali selama satu satu setengah tahun ini ya gue cuman buka hmm. autocad layout kayak gimana, gua spekin, oh ini mejanya bagusnya ukuran segini segini, segini kursinya ini, yang ngegambar desain ya gua lempar lagi ke tim desain kayak gitu hmm, ah,
2: Ya mungkin okay. bisa, lu kalau mau nge di belakang keong mi.
0: Ouh oh, yang... <laughs> kalian aja nge gue yang jual kali ya.
2: Oh boleh tuh, boleh nih, gua prospekin lu mi.
0: <laughs> Karena gini sebenarnya itu itu udah, udah udah kita alamin waktu kuliah ya kayak gini deh misalkan dulu kita sempat kelompok uh, kelompokkan ya kelompok kelompokkan oh, iya, iya, bikin iya, pas, tugas. Pas, pas tugas studio tanpa kita sadarin itu tuh kita udah kebentuk ada yang sebagai investor yang hanya ya gak, ya gak sih mm, ada yang betul, jadi betul. investor ada yang jadi tim desain ada yang jadi tim produksi. ada yang jadi tim, megang keuangan kayak gimana dan pada akhirnya ada yang presentasiin gitu loh mm-hmm. mm-hmm. iya
2: gitu, gitu lang-
0: Itu secara langsung itu secara langsung itu udah kita alami yeah. terus yeah.
1: Uh, bagian researcher juga kan gitu-gitu
0: iya, ada yang nge juga ya mungkin kalian yang bagian researcher-nya sekarang, ya gak?
1: berarti mau ngasih reminder untuk desainer-desainer di luar sana ber- Pintar-pintarlah membuat filosofi sendiri, amik waktu interview Iya betul
0: <laughs> Pintar-pintarlah membuat <laughs> filosofi sendiri Karena itu tiba-tiba <laughs> bakalan jadi pertanyaan lu ketika lu interview kerja Pertanyaan-pertanyaan yang mengagetkan sih
1: ya. Kemampuan berpikir cepat, tuh Tolong hmm. dicatat ya teman-teman semuanya Wedeh, seiap deh, deh. <laughs> Kalau ngomongin tentang kuliah lagi kalau misalnya disuruh disuruh ngulang gitu pas kuliah atau matkul apa gitu kayaknya nyesel banget gitu ada nggak sih yang kayaknya ah kayaknya gue harus pelajarin lebih deh waktu itu ada, atau ada, ada. atau lu kebayang nggak kayaknya gue harus lebih ngerjainnya kayak gimana gitu ada nggak sih pasti ada, ada sih ada,
0: ah. ada ada banget ada banget
1: apa apa, apa, apa.
0: coba mungkin kalau dari gue ya itu tadi sih, software han dulu Ya, gue gak tahu ya kalian ngerasanya kayak gimana, cuman gue ngerasanya ketika udah keluar dari kampus nih Gue mikir kayak, kok kita terlalu banyak diarahin ke yang manual-manual itu ya Kita kebanyakan ngamplas, kita kebanyakan ngechat Tanpa kita sadarin kemampuan kita untuk nge-handle software itu harus kita dapetin sendiri di luar mata kuliah Okay, ya gitu okay, itu man. sih itu itu itu, <laughs> itu 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 yang yang berasa banget di gue ya karena pas gue sebelum gue masuk di perusahaan yang sekarang itu gue bener-bener mau jadi desainer banget tanpa gue sadarin bekal gue jadi desainer tuh hanya ide manual drawing udah itu aja gue nggak bisa, uh, ya. bisa 3D Max nggak nggak se expert itu ya gue nggak nggak bisa 3D Max gue nggak bisa Solid Work bisa sih cuman nggak 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 se expert itu sedangkan yang perusahaan-perusahaan di luar sana butuhkan itu ya emang udah desainer-desainer yang yang udah mahir banget di situ gitu. Itu yang menurut gue kurang kita pelajarin dulu.
1: Ngomong nih, jadi kalau anak-anak kuliah tuh skill developmentnya kalau bisa nggak cuma dari mata kuliah doang ya? Atau dari ya. kuliah aja? Kalau mau no, ya harus ekstra aja gitu di luar kampus
0: ngulik sendiri. Iya oh. lu harus ngulik sendiri. <laughs> gitu sih. Jadi <laughs> ya itu e, mungkin buat saran buat ya teman-teman yang masih kuliah apa yang oh, gak jadinya. diajarin sama kampus lu sekarang ya lu uh, mau nggak mau harus pelajarin dari sekarang lah kalau bisa dari sedini mungkin mungkin dari studio satu studio studio dua jangan lu abisin cuman buat ngamplas jangan lu abisin cuman buat ngeksplor tri mata dwi tapi kalau bisa lu udah mulai start juga buat ya pelajarin software-software karena lu nggak bakalan ngamplas di di, di di perusahaan orang tuh lu nggak bakalan ngamplas <tuh>
1: <laughs> kalau itu kan mungkin di perusahaan kali ya contohnya mm-hmm. tadi mm-hmm. kalau mungkin di luar sana kalau mau bikin studio atau apapun nah. juga kayak misalkan gini kalau ngamplas kan tadi kayak teknis banget tuh mm-hmm. terus kalau kalau boleh cerita nih ya kalau boleh cerita kalau mm-hmm. di studio belakang keong kan juga sebenarnya gini nih kita nggak cuma ngedesain doang gitu beberapa mm. project sebelumnya tuh kita ngampe ampe Kita, Explore, nyariin ya? vendor, kita nyariin hmm. vendor, terus kita sampai nge-QC, kita waktu QC itu hmm. kita datang gitu ke situ. Hmm. Gitu sih? Jadi kayak, uh, apa ya, mungkin teknis juga perlu maksudnya, uh, praktek yang gitu-gitu, tapi tergantung sih nanti penempatannya di mana gitu. Tapi kalau yeah. semuanya dikuasain ya alangkah baiknya sih.
0: benar kita juga nggak tahu ya nanti kita penempatannya mungkin ya adik-adik di, 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 yang masih di kampus nggak bakalan tahu nanti ujung-ujungnya dia bakalan jadi ditaruh di mana kayak gitu jadi benar kata Hani mungkin lu mulai dari sekarang udah mulai bisa pelajarin semuanya lah kalau bisa
1: soalnya nyari duit di dunia desain nggak hanya di perusahaan nggak hanya di studio benar kita bisa juga di... besarkan ini lagi
0: lagi kondisi Kapan. kayak gini nih Banyak iya, yang iya, iya. dikat-katin sebenarnya desainer masih bisa hidup, harusnya ya. Dia masih hmm. bisa nge-explore ngedesain apa, apa, kayak gitu. Nggak harus tergantung dengan kondisi company yang sekarang, kayak gitu.
2: Kalau lu sekarang nih, WFH atau masih-masih kerja nih? nih?
0: Nah, kondisi kayak gini sih yang bikin gua pusing banget ya, maksudnya Uh, karena gua basicnya harus ketemu orang, harus harus uh, apa ya, harus nawarin ke orang. Ini menjadi momen tersulit gua buat jualan. Terlebih lagi nggak oh iya, iya, mungkin iya, ada iya, company iya, iya. yang mau ngerenov atau mau nambah staff. Ya mau nggak mau mulai harus rada kreatif nih gua apa yang harus dijual dan untungnya tim-tim tim R&D di tempat gua adalah ide-ide untuk ngadepin ini, mulai dari mungkin kita sekarang jualannya divider aja deh dengan ketinggian segini buat nyelamatin misalkan nanti udah mulai masuk ke kantor lagi otomatis kan ruang ringkupnya mereka udah beda nih yang harusnya mungkin tinggi divider antar staff cuma 30 cm, ini kita kembangin jadi 50-70 cm kayak, kayak gitu
1: sih jadi <laughs>
0: Mm-hmm. Dan mungkin gue jualannya jatuhnya lebih ke produk-produk, eh sorry, lebih ke perorangan, jadi nggak main project lagi. Gue jatuhnya jualan retail ke orang-orang yang lagi pada WeFA mungkin gue bisa nawarin kursi satu-satu. Cuman kayak itu jadi lebih berat lagi mungkin yang biasanya gue tiap bulan satu kali project itu nilai projectnya 300 jutaan. Sekarang jadi cuma jualan kursi berapa orang, paling nggak nyampe 50 jutaan juga kayak gitu sih.
2: Mempengaruhi target dong nih berarti?
0: Baru target banget sumpah. <laughs> iyalah, gua monthly itu udah udah habis aja udah kececer gua. Loh <laughs> ada gua... pengurangan
2: gitu target pas WA ini.
0: Enggak, enggak. Dan untungnya bulan bulan-bulan sebelumnya itu gue dapetin satu proyek yang nilainya lumayan, lumayan besar. Jadi sebenarnya gua udah nutupin untuk beberapa Q ke depan cuman ya itulah namanya dari perusahaan tetap ada targetan untuk mencapai setiap bulan ya dan
1: nyari duit gini gini amat ya
0: <laughs> kalian sendiri gimana nih aman ya aman ya
1: kayak kemarin tuh kayak vendor ada yang nggak bisa satu di harus di postpone segala macam gitu
0: hmm. tapi kalian emang basicnya megang proyek apa aja sih ngedesain proyek apa aja sih
1: kalau yang udah-udah sih uh, sepatu uh, Uh, yang pertama-tama tuh, eh pernah ada yang display, kayak food display gitu, kayak snack hmm. display uh, snack display, terus packaging, terus hmm. uh, sepatu juga
0: interior juga main
1: Hidupnya ya? di Indo sama di luar
0: asik asik
1: uh, selain, maksudnya selain di Keong kan maksudnya di kita juga kerja kantoran semuanya
2: berdelapan ya kita formal oh iya, ya.
0: oh, iya sih kalian gak cuma kebetulan juga ya aduh <laughs> <nampan>. <laughs> ya jujur kalau gue sih benar-benar Kekuras banget di tempat gue yang sekarang ya gue ya ya gue dari pagi aja sampai malam bahkan sampai rumah aja udah udah jam 10 ke atas kadang itu gue udah nggak bisa ngerjain apa-apaan lagi sih dulu awal-awal gue mikirkan gini gue gila gue di tempat kerja yang sekarang patokan gue target nih bisa gak ya gue kayak gini cuman setelah gue pikir-pikir kok oh sebenarnya setiap pekerjaan juga punya target masing-masing mungkin di tempat kalian sebagai desainer ya kalian harus ngedesain berapa bulu gambar dalam sehari ya itu sebagai targetnya kalian ya semua pekerjaan punya target mungkin dengan cara target yang berbeda-beda itu sih makanya gue tetep fede ya. yaudah gue jalanin aja deh apa yang yang gue dapetin sekarang
1: kalau Mame gimana nih? kan sekarang banyak tuh bisnis-bisnis yang di dunia desain gitu pendapat hmm. gimana sih?
0: Kalau bisnis-bisnis yang di dunia desain ya, gue mungkin nggak terlalu expert lah untuk memahamin itu, tapi yang gue lihat hmm. untuk sekarang ya desain desainer atau desainer desainer Indonesia itu udah lebih lebih ini banget ya lebih lebih terbuka banget wawasan atau ide-idenya ya bisa hmm. mungkin dari uh, produk-produk apa ya tas atau sepatu itu udah 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 ini banget sih menurut gue udah udah oke okay banget sekarang dari segi ide atau dari segi desainnya bahkan dari segi pemasaran nih pun udah udah cukup oke okay lah tinggal justru malah dari konsumennya sendiri yang harus lebih terbuka ngerima uh, produk-produk atau uh, desain-desain dari orang lokal kita kayak gitu karena kan selama ini yang mereka lihat sebenarnya brand kadang hmm. orang awam tuh yang mereka lihat brand bukan dari mereka nggak ngerti mungkin ada satu desain tas yang keren banget dengan harga sekian cuman lokal orang nggak mau beli padahal mereka sebenarnya belum tahu apa material yang mereka gunakan hmm. jadi mereka orang awam tuh lebih enggak paham apa yang mereka beli dari materialnya gitu cuman mikirin brandnya aja
1: ya, kalau ngomongin brand sebenarnya itu tuh Brand tuh jadi salah satu latar belakang, studio belakang yang ada juga sih, Mi hmm, jadi, hmm, sebelum kita, maksudnya barengan gitu, ternyata tuh kita hmm, ketemu sama beberapa brand hmm, Terus ternyata hmm, tuh, dia, maksudnya si brand itu tuh udah ngeluarin produk ABCDE gitu Tapi pas hmm, kita deketin, kita ngobrol apa segala macam. ternyata hmm, di dalam sana tuh dia nggak punya desainer gitu
0: Gak punya desainer dalam lingkup desain si produknya atau hmm. ngedesain branding-nya?
1: ngedesain produknya, sorry. Hmm. jadi kayak masih ego-ownernya atau yang kayak gitu iya hmm.
0: hmm. sih, yes, yes. nah paling ini juga hal yang buat perlu tambahin, kadang desainer-desainer lokal ini idealismenya yang terlalu tinggi, tanpa ngelihat uh, kesulitan-kesulitan yang sebenarnya hmm. itu yang membatasi desain-desain kita mulai dari produksi produksinya mungkin ter kita ngedesain udah serumit ini yang ternyata nggak bisa diproduksi pada akhirnya atau materialnya nggak ada nih di Indonesia kita ya, harus atau uh-uh, nggak ada di Indonesia kita harus cari dulu di luar atau bahkan apa ya kayak misalkan hmm, lu mau ngedesain sesuatu nih dengan budget yang udah lu siapin segini tiba-tiba pas lu produksi over budget nah itu sih biasanya yang bentrok sama desainer-desainer yang gua temuin ya sekarang ya masih masih belum bisa mencari atau melihat uh, ini uh, peluang di situ gitu biasanya masih bentrok sama idealismenya mereka sendiri
1: berarti si idealisme itu jale- jadi salah satu poin penting dalam berbisnis Iya, karena gini.
0: Setelah gue rasain ya,
1: mm-hmm. uh,
0: mungkin karena gue jualan, karena gue ngelihat pasar langsung. Yeah, sebenarnya pasar yeah. pun enggak terlalu nyari yang terlalu dipikirkan banget desainnya. Itu sebenarnya cukup nyesek banget kan buat desainer ya kayak. <laughs> ah, sebenarnya gue nggak ngelihat banget mas ini desainnya, materialnya apaan. Yang penting ini bisa mencukupi kebutuhan gue, ini bisa gue pakai. harganya cocok buat gua, nah kadang desainer tuh nggak terpuaskan gitu loh untuk itu ya kan, kadang desainer pengen itu ya ego ego gua nih bikinnya kayak gini gitu loh, lu harus beli produk yang, gua, yang udah setengah mampus nih gua desain dengan material terbaik yang udah gua berikan, cuman Ya balik lagi kadang konsumen nggak bakalan melihat itu gitu. Nah, itu sih gimana pinter-pinternya kita ngedesain dengan HPP terendah bisa kita jual semaksimal mungkin.
1: Poin-poin bisnis yang pertama tuh idealisme ada lagi nggak Mi?
0: Idealisme terus poin pasar sih pasar lu harus harus cermat banget sih ngeliat apa yang lagi tren sekarang. Gue dulu sempat juga hani, ngejalaninnya mungkin lu, lu orang juga udah pernah tahulah lah. Gue sempat coba. <laughs> nggak buat brand sok and
1: oh iya iya tahu tahu ya, kayaknya yang <laughs> paham brandnya
0: tau. <laughs> karena pada saat itu mungkin yang gue lihat pasar sekarang ya lagi trennya itu lagi hype nya itu gue memberanikan diri sebagai desainer ya gue mencoba untuk menuangkan ide gue ke situ gitu meskipun di situ bahkan gue mengakui gue nggak nggak terlalu memperhatikan kos produksi yang udah gue keluarkan itu berapa akhirnya bentrok dengan harga jual yang harus gue tawarkan ke pasar sama satu lagi paling yang penting lu pintar-pintar cari bahan material sama pintar-pintar cari tempat produksi yang semaksimal mungkin dengan harga ter ini terkonsumtif mungkin kompetitif mungkin maksud gue ya
1: jadi menyesuaikan idealisme yang kedua mengenal maksudnya lebih kenal pasar sama target kita kayak gimana mm-hmm. sama ngumpulin research sebanyak banyaknya
0: Iya yeah, sesuai yeah. sama
1: kebutuhan, budget dan segala
2: macam itu.
0: Iya yeah, benar. Mm-hmm.
2: Lu kerja nggak Mi Sabtu Minggu? Biasanya kan kalau sales Sabtu Minggu tuh hari jayanya ya?
0: Iya yeah, hari jaya. Meskipun ada beberapa klien yang nggak tahu nggak tahu waktu ya masih nanyain, tapi iya si libur libur Sabtu Minggu gue libur. gue jadi terlatih menghadapi orang sih, gue lebih 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 apa ya lebih paham karakter seseorang itu oh gue nggak bisa nih terlalu ngejar-ngejar dia atau gue nggak bisa terlalu uh, apa ya kayak nanya-nanya terus ini gimana proyeknya udah berjalan atau belum? Lebih yang enggak gua pelajarin di kampus mm-hmm. akhirnya ternyata bisa gua pelajarin di dunia kerja gua sekarang.
2: Cerita sih pribadi. Hmm. Kalau misalnya <coughs> sales tuh kan cara penyampaiannya tuh kan emang membuat si klien yakin nih, bagus nih anjir barangnya, keren gitu mm-hmm. nah, mm-hmm. pas pitching itu, lu punya pengalaman unik gak? kayak maksudnya, si penyampaian lu malah jadi miskomunikasi ke R&D atau ke... Uh, itu sering bagian. itu gimana? itu tuh malah sering sih, jadi ya?
0: kadang gue jatuhnya jadi sering berantem sama internal gue sendiri, itu gara-gara Ya itu tadi miscommunication mungkin klien gue terlalu mintanya terlalu kayak gini gue lempar ke tim gambar ini tuh nggak bisa mi lupa kayak gini model mejanya nggak bakalan bisa ya gimana lagi klien gue mintanya kayak gitu gitu loh kalau gue mau dapetin project ini ya ya lu sebagai tim R&D coba pikirin lah ini gimana supaya produknya bisa seperti ini gitu atau bahkan juga pernah paling memalukan itu waktu gue awal-awal masuk pendekatannya mungkin gue udah oke okay di awal. Tapi produk knowledge gue itu masih kurang, jadi kayak
1: oh, pas tiba-tiba wow. dia
0: lebih paham gitu. Mas, ini bukannya kalau misalkan materialnya ini jatuhnya jadi lebih bahaya ya ke saya? Atau tiba-tiba, mas bukannya ukurannya tuh harusnya segini ya? Pas awal-awal gue masuk itu gokil sih tiba-tiba lu lagi presentasi di dekat kayak gitu apa nggak ngedown banget, cuy?
2: Harusnya gue lebih tahu daripada yang si lain ah, ini sendiri. Jadi
0: benar. Uh, seorang gua atau se- ya seorang sales itu harus lebih pinter pas saat presentasi jangan sampai lu kelihatan lebih nggak tahu apa-apa dibanding klien lu itu udah mati banget sih
2: Bentar, ini, ini nanya, kayaknya ada yang mau salsa. nanya nih ini salsa
0: nih halo Fahmi halo
2: gua gua mau nanya tapi E, OOT sih, gak kayak yang dibicarain tadi temanya gue tadi uh. dengerin, sempat denger lu cita-citanya, bukan cita-citanya <laughs> sih lu pengen desain pesawat ya? bener gak sih itu?
0: iya <laughs> benar. itu bercanda <laughs> gak sih? Itu oh <laughs> <laughs> enggak Ca, eh siapa Sa? jadi ini ini gue nggak pernah cerita cuman emang dulu tuh sebenarnya cita-cita gue sebelum jadi desainer produk ya pengen jadi pilot yang jadi pilot
1: mm-hmm.
0: karena keterbatasan ya mungkin gue nggak tinggi gua pakai kacamata mungkin gua bisa lah jadi desainernya jadi nggak usah jadi pilotnya gue jadi yang desain pesawatnya aja tahunya malah jadi makin nggak mungkin juga
2: <laughs> gua iya
0: tapi karena emang mungkin kan gitu jarang, sebagai coy. iya sih tapi ya mungkin kalau kita sebagai desainer yang melihat wah yang paling ribet itu kalau lu nggak ngedesain mobil ya lu ngedesain pesawat itu <laughs> sih itu kayak udah paling oh gila nih, nih orang gokil sih kalau bisa sampai lu jadi desainernya mobil atau lu bisa jadi desainernya pesawat karena terus terang gua gua cerita sedikit Gue dulu hampir nih. Ini makai gue sedikit kecewa sih kenapa dulu gue nggak mempelajari software lebih dalam. Gue dulu udah hampir masuk ke sebuah perasaan mobil sebagai desainer.
1: Oh, ah tahu, tahu 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 ya ani ya. <tosik> tahu tahu tenasi. <tosik> Tiba, gue, da- gue
0: udah gue udah mati matian ya nih interview <tosik> ya, ya, ya. dari awal ketemu HRD, FGD, ketemu user, Tuk, pas akhir akhir gue disuruh minta portfolio karena pemikiran gue salahnya dulu gini. gue mikir oh mungkin gue bisa nih dengan portofolio gue seadanya ini tapi dengan kemampuan uh, apa ya di luar skill gue ya kayak soft skill gue mungkin mereka masih bisa nerima gue dan gue masih bisa mempelajari si software ini nanti pas gue udah masuk ternyata enggak nah itu sih nah, itu gue ditunjukin nih mas uh, portofolionya yang lain nih uh, musuh-musuh kamu kayak gini
2: ya sih benar kita dulu waktu sebenarnya waktu kuliah
0: Itu bukan salah kuliahnya saat... sih, salah kitanya kita Mungkin yang nggak aware situ.
2: Benar.
0: Iya kita mm-hmm. yang nggak aware kalau kita ternyata emang harus mempelajari software banget. Sebenarnya nggak cuman sampai situ doang yang 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 perusahaan lihat tuh enggak itu sebenarnya.
2: Tapi, yeah. menurut lu, nih mi, product design yang lu pelajarin itu uh, kepakai di dunia, dunia 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 kerja bukan dunia kerja aja sih kayak dunia keseharian gitu enggak sih?
0: kepake banget sih. Kepake. karena gini. Sebenarnya desain itu enggak terlalu setiap orang bisa ngedesain, Cak. Dan setiap orang pasti bakalan kepake. Kayak misalkan gini deh, misalkan nanti nih kita mau punya mau ngebangun rumah misalkan. Itu mau nggak mau jiwa desainnya semua orang. di luar desainer ya orang-orang awam pun itu bakalan Trigger jiwa-jiwa desainnya mereka yang tiba-tiba wah gue bagusan kayak gini kayaknya meja makan gue bagusnya kayak gini kursinya kayaknya bagusan kayak gini itu kan secara tidak langsung mereka punya punya desain tersendiri gitu loh jadi ya, itu kepakai ya, banget sih ya. buat buat kehidupan gue kayak gue pikir dalam urusan gue harus uh, berpakaian aja misalkan ya gue berpakaian oh mungkin desainnya kalau yang ini nggak cocok nih buat gue balik lagi ke selera sih jadi seorang seorang desainer itu sebenarnya yang paling penting mereka harus punya di awal selain skill dan lain-lain ya taste mereka harus punya selera yang baik gitu ya, tapi makasih, jawaban-jawaban makasih. gue cukup cukup Gimana? cukup memuaskan nggak kira-kira
1: nggak jujur aja nih ini bener m- nggak nggak peras lah pokoknya maksudnya banyak hal yang emang baru aku tahu juga gitu
0: oke nih oke teman-teman di... belakang keong gokil mm, sih, kalian gokil sih tapi menurut gue gokil Aduh, sih.
1: thank
2: you
0: <laughs> Represent anak-anak <laughs> telkom oh. banget
2: <laughs> ini ini apa uh, satu lagi deh sebelum nikat nih uh, pandangan Fami tentang belakang keong
0: menurutmu <laughs> <laughs> Menurut gue buat anak-anak belakang keong ya, ya angkatan angkatan kita lah itu harusnya cukup 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 terwakilkan dengan adanya kalian ya karena menurut gue cuman ya kalau nggak ada studio belakang keong ya nggak ada yang tahu desainer produk telkom tuh ada apaan gitu. Oke okay lah menurut gue cukup cukup berani buat bikin kayak ginian itu gue, gue salut sih ya sama kalian sih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih thank you, thank you, Terima kasih, teman-teman. Thank you komen. banget, thank you banget. Udah ngundang gue. Ya. Meskipun gue ya, ya gak ya. ada apa-apanya lah, mudah-mudahan bisa jadi sharing-sharing bermanfaat. Ya. Oke, okay. okay, sharing. sekian dulu okay, aja
1: okay. podcast dari kita. Iya. Apa yang kita ceritain atau yang kita sharing mungkin bisa... nambah sudut pandang lain lah buat para pendengar pendengarnya
0: Amin 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 amin, amin, amin. Oke, okay, sampai jumpa di banget, sampai
1: ketemu
2: lagi.